0: Kuinka nöyryyttävää sitä olisi käydä läpi omat edellisen viikon surkeimmista, surkeimmat tulokset kaikkien kuulen. Etenkin kun kaikilla muilla oli ollut huikeita onnistumisia takana. Tervetuloa Myynti ei ole Kirosana podcastiin. Saara Vehoniemi. Kolme syytä, miksi myynnin mittarointi on elintärkeää myyjälle. Oli maanantai kello 8.30. Odotin vuoraani ja suutani kuivasi. Esimies piirsi tussitaululle edellisen viikon lukuja. Kuinka paljon oli yritetty ja mikä oli tulos. Teki mieli paeta paikalta ja sanoa vaikka, että hei, nyt pitää mennä. On maha kipeä, sorry. Kuinka nöyryyttävää sitä olisi käydä läpi omat edellisen viikon surkeimmista surkeimmat tulokset kaikkien kuulen. Etenkin kun kaikilla muilla oli ollut huikeita onnistumisia takana. Saara, huhuu, herätti esimies. Minut itse hurmoksesta. Miten viikko meni ja millä fiiliksillä tähän päivään? Kysyi esimies innokkaasti muiden tuijottaessa minua kuin kylän ihmettä. Ja ääni vapisten kerroin, että no, kyllä yritystä oli, mutta ei tulosta niinkään. Kädet puuskassa pidätin hengitystä ja odotin kuulevani kunniani. No olipas kurja kuulla, mutta tiedätkö mitä? Olet maksanut oppirahoja ja ne jos joku on tärkeää matkalla huippumyöjäksi, Älä murehdi, tämä kuuluu prosessiin. Parhaatkin ovat parhaita, koska ne on heittänyt eniten ohi. Jatko tähän vielä palaverin jälkeen, eiköhän me joku rohto löydetä myynnin jumeihin? Siis tä! Eikö kukaan haukukkaan huonosta suorituksesta? Oho, mutta siis mitä hiton oppirahoja? Mä tarvii rahaa. Taustalla oli muutama huikea kuukausi myynnissä ja pidin itseäni jo kokemattomana myynnin soturina, joka tietäisi ja osaisi kaiken, koska pidin kärkisiä myynnin tilastoissa. Voi kuinka paljon opittavaa minulla vielä olikaan, niin nöyryydestä kuin myymisestä. Siinä sitä istuttiin palaveripöydässä muiden lähdettyä. Esimies pyysi näyttää vielä lukemat ja käydä läpi viikon fiiliksiä. Kysyi, miten voin, mikä oli tuntunut hankalalta ja mikä voisi vaikuttaa siihen, mikä oli lukemien taustalla. Nopeasti päättelin heikoilla reflektointitaidoillani, että uusi myyntialueessa varmaan on vaikuttanut, kun kauppaan on käynyt aina muualla. Olisiko joku ennakkoluulo kotimyyntiä kohtaan? En tiedä, mutta ihan samalla tavalla toimin kuin aina ennenkin. Oli järkkymätön mielipiteeni. Näytäs vielä sitä vihkoa. Sun keskiarvo asiakaskontaktista esittelyyn on 1.2, eli asiakaskontaktointi sujuu hienosti. Esittelyitäkin on ollut ihan ok määrä, Toki aina voisi olla enemmän, varsinkin kun sä oot Saara vielä niin uusi tässä työssä. Vaikka oot pärjännyt hyvin, niin kivialkatekemiseen luodaan toistoilla. Kaupan päätöksessä joku hiertää. No lähdetään syössä myymään ja laitetaan jumit kuntoon. Se oli vaikeaa kuultavaa nuorelle naiselle. Varsinkin sellaiselle, joka oli tottunut paistattelemaan loistossa ja lyhyen myyntiuran aikana löytämään nimensä Aina Kärjestä. Arvostin kuitenkin niin paljon esimiestäni, että luotin, että vaikka kuinka sattuisi, teki se minulle hyvää. Jännitti niin pirusti, kun joku katsoi vierestä. Hoin vain mielessäni, muista DAPA-tekniikka, muista DAPA-tekniikka. Ensin define customers need, sitten accept customers need, prove customers need ja uh, accept approval. Hienosti se menee, asiakasta naurattaa, se on kiinnostunut ja kyselee koko ajan. Ai että, tämähän ostaa! Sitten vaan hintaa diskiin ja nopeasti kauppaa päättämään. Tää on sata varma kauppa. No ostiko asiakas? Ei. Tälläkin kertaa maksettiin niitä kuuluisia oppirahoja. Esittelyn jälkeen istuttiin autoon ja teki mieleni selitellä ihan maailman tappiin saakka. Päätin silti kysyä palautetta. Esimies päätti mennä hampurilaismalleista suoraan palautteeseen. Saara, tuo asiakas olisi ostanut kyllä jos olisit vaan malttanut kysyä ja kuunnella vähän lisää. Silti sama esimies jaksoi taputtaa olalle. Kuules, olen käynyt ihan samat oppikoulut läpi innokkaasta myyjästä tähän rooliin. Tiedän, että kirvelee tällaiset, mutta näiden avulla kehityt. Ja jos haluat huippumyyjäksi, reflektointi sekä omien lukujen seuranta ja analysointi on ihan kaiken A ja O. Miten muuten tiedät, missä olet hyvä? Saati miten voit kehittyä, jolle systemaattisesti pidä kirjaa tekemistäsi ja analysoin niitä. Aina tulee huonoja päiviä, joskus huonoja alueitakin, mutta ainut mihin voit vaikuttaa on oma mielenmaisema. Sama esimies myi muuten seuraavaan paikkaan, ja minä sitä seuraavaan, ja ensimmäisen vuoden jaksona olin Suomen paras myyjä. No, jos mittarointi kehittää, miksi sillä on usein niin ikävä kaiku meidän myyjien sielumaisemassa? Mittarointi on usein raadollista. Jokainen meistä haluaa onnistua ja suoriutua hyvin. Ja usein huonolla lukujohtamisella saadaan aikaan se, että mittareista tulee ukaaseja. Siksi onkin tärkeää, että mittarointi käännetään yrityksen, yksilön ja tekemisen kehityksen työkaluksi. Lopultahan mittareiden ainut tavoite on kertoa, miten meillä oikeasti menee. Kun ymmärrys kasvaa, johtaa se objektiivisempiin päätelmiin, ja sitä kautta ohjaa toimenpiteitä oikeaan suuntaan. Mittauksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman tarkkoja tuloksia ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Muistan elävästi vieläkin sen onnistumisen fiiliksen, kun osallistuin ensimmäisiin juoksukisoihin ala-asteella. Jännitin niin paljon, että menin itkien portaiden alle ja tätini sai maanitella minut juoksemaan edes kerran. Pelkona oli epäonnistuminen ja itsensä nolaaminen, Ennen lähtölaukausta sydän hakkasi, Mielessä oli omat kannuspuheet sukulaisille siitä, kuinka nopea olen. Hetken päästä isti oikeasti huijarisyndrooma. Sitten kuuluikin jo pyssin ja yhtäkkiä olin maalissa. Todistetusti ensimmäisenä. Mieleeni on jäänyt myös tyttö, joka itki räkäposkella pettymyksen kyyneleitä, kun jäi toiseksi. Mittaaminen voi olla raadollista, mutta se on myös elinehto pärjäämiselle ja kehittymiselle. Vaikka eihän se aina kivaa ole. Seuraavissa kisoissa tuo pettymyksen ravistelema tyttö voitti vuorostaa minut. Uskon, että se johtui nälästä, joka syntyi ymmärryksestä ja jota seurasi määrätietoisempi harjoittelu tulosten saavuttamiseksi. Mikäli meillä ei olisi tapaa mitata suoritusta, miten kukaan tietäisi, mitä pitää kehittää ja tehostaa tekemisessä? Mikäli jokainen ajattelisi olevansa paras, millä vimmalla asioita kehitettäisiin, kun kaikki olisi vain aina iloista ja pörröistä tunnelmointia vailla suurempaa päämäärää. Tai koska kukaan tietäisi, milloin ollaan maalissa. Peter Drucker, if you can't measure it, you can't manage it. Miten voit johtaa omaa tekemistäsi, jolle et ymmärrä mittareita tai niiden kehittymistä? Mitattavuudessa kasvaa myös ymmärrys siitä, missä luontaisesti olet hyvä, ja vastaavasti se, missä sinun tulisi kehittyä. Tunne ja fakta ovat drivereita, jotka auttavat matkalla onnistumisiin, mutta mittarit kertomat kehityksestä ja matkasta, jonka olet kulkenut tullaksesi pisteestä y. Kun muutit omaa toimintaa, mittarit kertovat suoraan, mitä se muutti lopputuloksessa. Kuinka huojentava ajatus, eikö vaan? Mittarit eivät ole mielipiteille alttiita, vaan kertovat kylmät faktat. Jos kelloa olisi olemassa, olisiko Usainpolt maailman nopeajuoksija? En usko. Kun urheilussa tulokset mittaroidaan kellolla eikä mielipiteillä, voidaan todeta henkilökemioihin tai suorituksen ulkopuolisiin tekijöihin katsomatta Usainpoltin olevan maailman ennätysmies. Sama pätee myös myynnissä. Jos mittareina on myynnin elinkaaren läpileikkaavat asiakaskohtaamispisteet ja niissä suoriutuminen talon tavoitteisiin tai joukkuetoveräihin nähden, antaa se perspektia oman toimintansa kehittämisestä suhteessa ympärillä olevaan. Kun mittaat riittävästi, pystyt ennustamaan tulevaa ilman kristallipalloa. Yksi tärkeimmistä oivalluksista vei myyntini ihan seuraavalle tasolle ja poisti mailan puristamisen täysin provisio-ohjatusta työstä. Oivallukseni oli, että myynti on myös matematiikkaa. Kun pidän huolen asiakaslähtöisistä kohtaamisista ja tiiviisti seuraan omaa statistiikkaa, pystyn helposti tekemään arvion syntyvästä tuloksesta. Tämä oivallus sai minut rakastamaan mittareita. Sen lisäksi ymmärsin, että kun turhauduin nuorena myyjänä siihen, että miksi numerot ovat niin tärkeitä, ymmärsin, että yrityksen talouden ja kehittymisen kannalta on kriittistä pystyä seuraamaan, missä mennään ja mikä on vauhti. Tämä ei ole mahdollista ilman hyvin mittaroitua ympäristöä. Miksi myynti ja sen mittaaminen on hyvä juttu? Missä muussa työssä pystyt niin hyvin päivästä toiseen seuraamaan kehittymistäsi, aina oviisista kohtaamisen ammattilaiseksi kuin myynnissä? Mikä muu työ on niin läpinäkyvää ja tarjoaa samalla mahdollisuuden perustella lukuja käyttäen oman merkityksensä yritykselle, jossa työskentelet? Missä muussa työssä pystyt kohtaamisen lisäksi numeraalisesti reflektoimaan ja kehittämään omaa itseäsi ja tekemistäsi aukottomasti? Ajattele mittaamista auton nopeusmittarina, josta voit seurata mennäänkö tiellä pyydettyjen nopeusrajoituksen mukaisesti. Mittarit auttavat kertomaan siitä, miten hyvin käytännössä suoriudut tehtävästäsi. Pelkkä mututuntuma ei riitä ohjaamaan tekemistäsi, mikäli halutaan divarista liikaan. Mikäli myynnin mestarit tai maantieden sankarit eivät tiedä matkan pituutta, saatika heille asetettuja myynnin odotuksia tai rajoitteita, oman tekemisen säännöstely tai reflektointi on aika hankalaa, ei jopa mahdotonta. Myyntietaisen onnistumista on täysin mahdoton seurata ilman mittaamista. Positiivinen asia on kuitenkin se, että vastoin monia mitattavia toimenkuvia ja aloja, Myynnissä ennätyksiä voi ja on mahdollista jatkuvasti rikkoa. Se on alatti kehittyvä työmuoto, jossa mittarit paisuvat kehittymisen myötä. Siispä, haasta itseäsi myynnissä ja sen mittaroinnissa. Onko se huono juttu vai paras työkalu henkilökohtaiselle kasvullesi? Täällä puhui Saara, intohimoinen yrittäjä, myyjä ja ikuinen oppija.